0: Hello， 大家好久不见，对，里是凉慢慢呀。嗯，非常有活力的开场。好的，我现在刚从台中旅中回来，然后今天又是学测过后几天，所以今天来讲升学的碎碎念耶。Yeah! 对，这算碎碎念的回归吗？算吧，因为其实碎碎念超好用的，就是想讲什么都可以，而且好，今天讲的东西都是个人想法，一概不负责。虽然我从来都没有负责过。好。事情是这样的，现在学测刚结束，然后我又回去写了一下学测英文，发现呢，嗯，对我考不回外文系，然后，然后再来就是我们我们班最近有在筹办，就是要回去给学妹的，有点像是升学讲座的东西。好了，没有那么严肃，就是一些经验分享，就是个人申请的东西。然后，因为我今天回学校，然后看到有一些。嗯、就是，去面试讲座，学妹说他们的面试讲座其实还不错啦，我就觉得哎，压力有点大。如果办不赢学校，然后还还就是宣传那么嚣张的话，怎么办呢？嗯，好吧，那我们唯一的优势就是第一线经验咯。嗯，然后先来讲一下学测，学测这个东西哦，我觉得就还蛮碰运气的，就是。就是你就算什么东西都读了，那一年的考题还是可能会就是影响很大。就基本上就是读了很多，用到的很少，或者是或者是考出来的东西根本就不在不在课本里面。然后他们就会用一句“只要有掌握基本概念就可以来推来应用，这样就会了”之类的那些，就还蛮官方的说法，就是在搪塞一切。就我觉得。学测考题只有出太难跟太简单，然后都没有鉴别度。说好的鉴别度呢？就我觉得其实中间程度的人还蛮容易被影响的。就因为太难或太简单，然后失去一些机会，我就觉得这样还蛮可惜的。我就在想有没有就是所谓公平的升学方法。哦，而且我在我在上大学之后就是。优秀一堂社会学，然后有稍微跟教授聊过这一方面的事情，真的只是稍微聊过一。嗯，他有推我一些就是现在一零八课纲一些施行的东西，但是我没有仔细去看。嗯，应该要看了呢，真是都已经到寒假了，我再不看的话，就真的不会不会去看然后现在是我看到学考完学测的学妹看起来都。偏悲观啦，对自己的成绩，然后大家都很迷茫，迷茫是正常的啦。然后因为都已经读了半年的书了，就是告诉自己要心无旁骛的读半年书，然后突然之间又要大量的跟外界接触，这样子跟世界接轨，才能跟上，真的是，还那个转换让人觉得有点为难呢、欸，就是。先跟你说，你要认真读书，把成绩冲高，不然你什么都没有。要把成绩冲高哦。然后突然就跟你说，你什么都要学哦，你要会这个，你要会那个，你要有这个素养，要有那个素养，然后会写背诵，要会面试，要会讲话，要会写字，什么都要会。然后你要有这个证照，那个证照。但是在那之前你，你你其实什么都不用担心，因为你只要读书就好。这些东西就是到现在才来准备就好了，等等种感觉，就觉得其实。呃，现在蛮辛苦的，所以为了为了解决这个问题，我们出现了学习历程档案。但是学习历程档案呢，从高一开始就要准备，然后高一的时候就是有一种哈、啊，所以我现在就要确定我的志向吗？我现在就应该知道我大概三年后要做什么吗？真的要这样吗？就是感觉感觉他们是想要让学生在学习档案里面，就是一边摸索一边把它放到档案里面。但是如果他这个东西做了跟他之后申请的科系无关的话，那要怎么办？要怎么办呢？这可能是家长永恒的疑问吧。而且大学端那边自己有时候也会想说，哈啊，现在又有学习历程档案，那我们可以出备审吗？可以吗？可以吗？啊，不行哦的那种感觉，就是感觉高中端跟大学端的衔接不是很好，就是高中端永远都在猜测大学教授到底要什么，然后大学教授到底都会在想高中学生到底能给我们什么。怎么就是一直都很混乱？的，可是我真的觉得，个身进去的，就是走备省这条路进去的人类会比较有那个院的气质，毕竟是教授挑的，就是他们可能觉得这这个这个学生，就是这类型的学生比较适合这里，所以就会把他们拉进来。所以个身是真的会有，会有一种跟这个地方比较相符的感觉。所以我一直觉得就是，就是学测后面吧，就是一直都是一个自我催眠的过程。就是你要职考的话，就要好好催眠自己说，说嗯，我现在好好读书，我一定有机会。然后，然后职考题目再怎么难，它都一定会比学测还要好，因为学测学测都是学测，都是一些就是比较广泛的东西学，职考职考这些东西就是因为比较集中，所以也比较有方向。不知道我没考过职考，我不知道，但是就是要想办法让自己心静下来。然后个人的话就，就基本上就是在说服自己说嗯。我有能力，我可以的，我进得了这个戏，我超级适合这个戏，我真的很适合这个戏的那种感觉。就是有时候就算查资料查一查，就发现哇，我跟这个戏要的人其实是有点有点不太一样哎，但是要把自己的特质跟那个戏做连接，然后就要想办法把自己塞到这个戏里面的那种感觉。就因为嗯，个人哦，好麻烦哦，个人真的有够麻烦的。好了，可能没有特选这些麻烦，但是。我觉得是自己做背审会越做越怀疑，说我真的是我写的这样的人吗？这个人是谁？然后，对啊，又会面临说，我觉得这个蛮重要的啊，但是为什么其他人都说这个东西不用放也可以之类的这种问题，就是自己定义的重要跟别人定义的重要不太一样。然后可能自己随随手写的一句话，就只是衔接用的话，被教授当成重点，然后就一直往下挖，一直往下挖，一直往下挖。然后面试的时候就嘣嘎了嘣。什么东西啊？不敢了不，就是爆炸啦。就我那个时候在写正大日文的读书计划的时候是，是是写说我之后要考研，然后正大的教授就问说：“那你研究所想要读什么？”教授，我才高三，我不知道我想要研究什么。教授，让我给我个四年，让我探索一下方向，拜托。我在那之前的日文就只有学文法、单字，然后看个动漫。然后用次文化来假装自己了解日日本文化，好，这是我的问题啊，就是我其实跟所谓正统的日本文化有一点距离，但是我还蛮有兴趣的，所以我想要来念这个戏。但我不知道我到底是哪一方面有兴趣，到底可不可以让我探索一下？可不可以？教授表示不行哦，你们现在要知道。好了，我是没有这样子回答了，我真的有点忘记，反正就是。在面试的时候随便想一个，因为如果想要搪塞过去的话，就是没办法的，这明显就是训练不足呢。因为因为自己在练习的时候，自己在跟同学练习的时候，他们比较多是针对就是自己的什么，就是就是自传的部分啊，就是说诶为什么会学日文啊，然后有看过什么书啊之类的，这些比较普通的答案。但是但是教授真的要挖的话，他们会抓抓细节的那种感觉，就是。你说你有你有因为动漫接触日本文化，那是哪一方面的文化呢？如果是历史的话，是哪一段历史？有再下去研究吗？没有的话，那为什么没有？因为我只是想看个动漫而已。哼，好，来台大日文，台大日文的话，台大日文的话也有点像，就是嗯，我还是我还是开一下面试实物好了，不然讲错的话很尴尬。为什么突然变成我的个人经验分享？好了，我也只能用个人经验分享啊，我也没有其他人的经验。哦、oh, ，台大日文的话，我我有试图就是用日文自我介绍，但我到最后只有用一句，我觉得可能是那一句毁了我吧。我真的忘记我讲什么了，但是那一句绝对毁了我。哎<笑>，我没有记台大日文的那个面试内容，然后。嗯，那我还是回去讲我有记录的正大日文好了。就是我里面有一个英语配音比赛，就是我还蛮感动的，他真的有在看我背声。虽然虽然他有可能是抓标题来看，就是哎这边有个英语配音比赛，那你在这边学到了什么？那这个跟我们日文系有什么关系？哦，还有问我为什么中间日文二的成绩比较低？呃，因为我在准备话剧，我出席率不够，但我有考好，但我出席率还是不够。对啊，就是正大的话，他们基本上都是照着背审问来、啊。然后台大日文的话，我最印象深刻的就是他问我说：说你想要当翻译吗？我说啊、哦，对。那你的国文成绩好像有点不理想哎，你知道你国文那么烂的原因是什么吗？呃，我我不知道，可能是因为我比较不擅长文言文。我们之后进来要读古文哎，这样没问题吗？呃、哦，我我会努力，我我觉得只要努力一定可以。个头啦，哦，就是这、就是一个因为国文太乱被日文日文系刷掉的故事。哎、啊，哦，讲到日文，我前几天，哎，昨天日检成绩出来了，我想炫耀。好了，好烂哦，因为干嘛到处晒、啊？反正我觉得就是听这个东西的。人都大概知道，反正我 N 二考过了啦。怎样日文系？好吧，那从此之后，我对台大日文的教授或者是他们的课，那个或者是对那整个系都有一个莫名的怨念吧。就是因为真的还蛮想上去的、啊。我最最最最最最一开始的第一志愿是台大日文，因为我有学过日文，然后就基本上是我舒适圈。然后我的成绩有没有？就是真的高到可以上外文。就是那个时候的成绩，就是这门相对的冷门，相对啦、啊，然后我后来发现，就是我们这一届进去的都是都是五八五九六十的，真的很扯，就是不知道为什么连一届都可以筛得那么高分，然后，所以我就很想进去，也也算没有到真的做很多准备，因为就只是用想的，然后就真的去了，然后发现哇，里面有。大概八到十个教授，再加上一个露营的工作人员跟外面一个工作人员，围着我一个人，在 V 字形的桌子里面。然后他他其实是又有在围一个，所以我基本上是被关在他们的桌子之间。然后就最最最最最左边的那个教授在问我问题，我头完全不知道怎么转哎、欸，我脖子好酸哦！天啊，这个回忆真的有点可怕，就是。压迫感很强，又是校史馆，所以它灯光有点昏暗，再加上那个灰色大理石跟纯白的墙壁，哦不对是纯白但泛黄的墙壁，还有一点 B I， 跟那个木柜子，跟那个味道，跟绿色外面是绿色的那种，就是很复古的很复古的台湾建筑，不是都会有就是绿色配红砖之类的，就是那种感觉。蓝绿色啊蓝绿色，对，那个空间我记得一清二楚，但是教授的脸我都不记得。元年啊元年，然后背审哦背审我我写了蛮杂的，我现在回去看，我觉得到底在写什么。真但是叫我再写一次的话，我可能也会写出差不多的东西吧，真的很烂呢。好吧，来背神来看一下，就是我觉得其实有点杂，容颜容颜赘字很多，然、呃、后看不到重点，有一点看不到重点。我真的很想做美编，但是台大日文好像不太给美编，就是不要画蛇添足啦。各位，还有什么啊？哦，但是同一份备审呢、啊，台大跟东吴给我的成绩大概差了四十分吧。对，大概。我觉得有时候真的不是自己的实力问题，是你挂的那个学校，跟还要的称号。我不太确定，哎，说不定因为东湖是我最后一场面试，所以我表现的特别好，也说不定是因为就是嗯，台大看腻那一类型的，那个怎么说？为什么我在台大面试觉得我自己烂烂的？然后我去东湖面试的时候，就有一个女生跟我说：“哎、欸，你很你很官腔，哎。”然后我还蛮受伤，就哈，我那里官腔我觉得我很自然啊，没有，我超官腔的。就嗯，就他觉得我很官腔啦。就是，换句话说，就是感觉就是有有训练过的，有精密训练过的，但是，嗯，不知道哎，我不知道这样算好还是不好，我真的不知道。但是我觉得，真的有可能是因为他是我最后一场面试，然后我真的很想走，然后我抢答的时候就一直，嗯。他是他是有点像那种假团面，就是十一个人关在同一个空间，可是是各自答，完全没有讨论。他只有抢答的时候是需要其他人的存在的，但是还是随机点呢、啊。好，啊，是因为没有人敢第一个举举手吧？我只是想要速战速决，我以为我讲完就可以出去，不，我没有。然我觉得哇哇哦，然后我以为是个人面试，但是完全就是资料准备不足。所以就有点拖到，哎呀，真的觉得哦，其实面试还蛮好玩的，但是就是心情会一直心情起伏不定啊，我觉得，就因为怎么说，就是不确定自己是不是这个系，然后。就我都已经不知道我到底是不是和这个系、哦，我为什么要去说服教授说哦，我我真的超级适合，的，请录取我，真的是一件非常吊诡的事情吗？可以这样讲吗？我其实不太知道“吊诡”这个词怎么用，但我觉得应该可以说吊诡。<笑>不行吗？哎呀，我需要一个国文老师。如果有国文老师听我的这个东西，应该会崩溃吧？算然我国文本来就不好，国文不好到没办法上这个系。到底有多，到底有多生气？哎、啊，反正没上日文系还是过 N 二啊！啊，好想去日文一躺分哦。嗯，怎么说？反正也许那边真的不适合我吧。对啊，相信教授吧，相信他们了。然后我想想哦，外文哦，外文的面试还蛮……怎么说？因为他没有背什么，所以就是教授想要什么就是什么。我觉得我讲过还蛮多遍的，可是还是可以来讲一下。就我那个时候得到的问题是，什么台大舒不舒服啊？你从哪里来呀、啊？然后他们可能是希望我可以就是回答多一点吧，就是可以就是延伸一点。我刚刚像这样 elaborate， 我突然想不到。要怎么讲中文？烂<笑>透。好，然后，然后，然后，然后呢？哼，这什么？这什么？这文字？我想想哦。再让我想一下。哦，总之就是，嗯、呃，你做，你以后想要做什么啊？哦，想读艺术，哦，想要从事艺术啊，那东西方艺术的差别在哪里？我我不知道啊，然后我那个时候英文还超爆烂，就是一整个就是三四三四个月没有认真讲英文的状态，还是有半年哇、啊，我其实不知道。总之就是超久没有讲英文的状态，还这样下去，我这样也算蛮猛的呵呵，到底想干嘛？就是一个准备不足。想说反正不会上啦的心态过去。嗯，有时候人生就是这么的神奇，总是出乎意料呢。<笑>对啊，上了一个自己觉得绝对不会上的戏，然后落了一个自己觉得绝对会上的戏。由此可知，我的预测能力不太好呢。<笑>嗯。怎么说呢？我这样这个状态去给学妹办工作坊，真的没问题吗？因为我自己都不知道，我自己都不知道自己怎么上大学的，我就怎么样跟人家说要怎么上大学、啊？这是个好问题。现在还有人敢来报吗？真是。哦、呃，我其实一直觉得升学体制是一个捉末不定的东西，就是你以为你知道，但是但是其实它是用另外一套系统在衡量，然后。我们就算上大学了，我们也不太，不太会知道，就是我们怎么进去。那唯一一个没有争议的就是成绩，可是成绩要怎么变好？怎样的人成绩会好？又是另外一回，事。我就觉得好像没有所谓公平的升学方式，就能找到适合的已经算蛮蛮厉害的，也不能说就是公部门都没有在努力啦。但是就不管怎么样，考生跟家长好像好像都还是很困扰呢。就是不管做什么都会有人不满意的那种感觉，可是也不能因为这样子就是说好啊，我们都回去联考，因为我觉得这样子就好像真的就只有会读书的人可以可以得到资源，不是不是真的对那个领域有研究的人，因为其实上大学之后，虽然有很多东西要用到高中的基础，但是但是其实学的东西跟高中的东西又差很多，所以。如果单纯用成绩来定这个人适不适合上这个戏的话，我觉得真的是蛮，怎么说，蛮不妥的吧？可是，如果要，如果要说那个读书是为了要什么翻转啊，要要让自己的阶级可以流动啊之类的，或者是说，只是想要有个好成就，怎么怎么又要会这个会那个，怎么那么麻烦？好像也蛮有道理。就只是读个书嘛，读个书。就我一直在想升学体制这个东西到底是怎样才是最好的，目前还没有答案呢、啊。那反正就是我不知道啦。<笑>好啦，十分钟也差不多到了，那大家拜拜。Bye bye, 今天说的好草率，因为我被打断了，我不知道。我我有点忘记我要我要讲什么了，那就拜拜。